0: Zapraszamy do naszej serii podcastów o rekrutacjach przy kawie. Będziemy rozmawiać z ekspertami zaangażowanymi w rekrutację o najbardziej aktualnych rynkowych wyzwaniach. Zainspirujemy Was wiedzą i doświadczeniem rekruterów i menadżerów, którzy podzielą się swoimi historiami oraz przepisami na rekrutacyjny sukces. Napełnijcie swoje ulubione kubki i posłuchajcie z kim oraz o czym dziś porozmawiamy. Dzień dobry, tu Krystian Adamczyk z e -Recruiter. To już piąty podcast serii o rekrutacjach przy kawie. Dziś kontynuujemy temat związany z Candidate Experience, czyli z doświadczeniami kandydatów biorących udział w rekrutacjach, ale rozpatrzymy go z zupełnie innej strony, zajmiemy się bowiem wyzwaniami, jakie czekają pracodawców w związku z tematem Candidate Experience. Porozmawiamy sobie o cyklu życia kandydata, o tym jak angażować menedżerów w procesy rekrutacyjne, jak standaryzować ich zachowania oraz odpowiemy sobie na pytanie, czym charakteryzuje się najlepsza komunikacja z kandydatami. Nie byłbym sobą, gdybym nie zaprosił gości, którzy nas wesprą swoimi praktycznymi przykładami. Dziś są z nami Anna Cieślik, HR Manager z FIGE i Magdalena Gromaszek, HR Specialist z Sephora. Witam Panie.
1: Witamy. Dzień dobry.
0: Oczywiście standardowo, zanim przejdziemy do naszego tematu głównego, powiedzcie nam kilka słów o sobie, o tym czym się zajmujecie, jaka jest specyfika waszych rekrutacji. Może zaczniemy od ciebie Aniu.
2: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Zajmuję się HR-em od 8-9 lat w branży logistycznej. Mhm. Jest to specyficzna branża dla HR-u, ponieważ rekrutujemy wiele Wiele, wiele osób z różnych, z różnych stanowisk, w głównej mierze są to jednak pracownicy blue collars, mhm. ale również specjalistów i menadżerów. Dlatego um, specyfiką naszej pracy jako HR-owców właśnie w branży logistycznej jest dostosowanie naszych procesów rekrutacyjnych, ale również kanałów komunikacji z kandydatami um, w ramach różnego poziomu
0: stanowisk. Mhm.
2: I o tym może troszeczkę później będę starała się opowiedzieć przy odpowiadaniu na swoje
0: pytania. Na pewno o tym porozmawiamy. Magda, prosimy.
1: Ja również dziękuję za zaproszenie. Miło mi jest spędzić poranek w gronie takich ekspertów w branży HR. Reprezentuję dzisiaj firmę Sephora Polska, z którą jestem związana od czterech lat. Nasz HR składa się z kilku komórek wyspecjalizowanych w poszczególnych obszarach. Dzisiaj Jestem tutaj jako ekspert zajmujący się rekrutacją i employer brandingiem. Nasza specyfika w rekrutacji polega na tym, że w Polsce mamy ponad 90 perfumerii i nasz zespół zajmuje się rekrutacją w całej Polsce, więc jest to mocno rozproszona struktura. Rekrutujemy na wszystkie stanowiska. Tak naprawdę angażujemy się też w różnym stopniu w poszczególne
0: procesy. No Tu mamy bardzo szerokie spektrum dzisiaj. Porozmawiamy sobie w takim razie o wyzwaniach, jakie przed Wami stoją, ale w kontekście naszego raportu Candidate Experience w Polsce. Niedawno wydaliśmy piątą edycję tego badania i tam spytaliśmy pracodawców, jakie jest ich największe wyzwanie w obszarze Candidate Experience na poziomie właśnie działów HR. I 40% ankietowanych odpowiedziało, że największym wyzwaniem jest zadbanie o cały cykl życia kandydata, a nie tylko o tę fazę rekrutacji. No i jak myślicie, dlaczego... To jest największe wyzwanie.
2: No Zgadzam się, że jest to wyzwanie, dlatego bo w chwili obecnej, aby utrzymać dobry poziom kontaktu z kandydatem, jak i również potencjalnym naszym pracownikiem albo osobą, która kiedyś poleci swojego znajomego, kolegę do pracy, musimy dbać o to, żeby czuł się dobrze obsłużony, mhm. mówiąc w takim języku może trochę klienckim. Dlatego też musimy zadbać o to, aby przepływ komunikacji już na poziomie publikowania ogłoszenia o pracę był bardzo spójny, klarowny i spełniał wymogi potencjalnych kandydatów, jak i również później kontakt z kandydatem w zależności od tego, do jakiego, do, na jaki poziom stanowiska on aplikował był adekwatny, mhm. ale również później, aby ten kontakt z kandydatem, który jest już w procesie, był odpowiedni, ale również po zakończeniu, Dobrze. ale również na etapie onboardingu, tak. bo również wtedy mamy do czynienia z momentem, kiedy możemy badać jak ten kandydat, ale już już nowy pracownik, odebrał cały proces rekrutacji. Wtedy możemy być spójni, ale żeby wykonywać to w sposób, taki jak wspomniałam, do tego jest potrzebny
1: duży nakład pracy, ale również procesy i systemy.
0: Mhm. Magda, co o tym myślisz?
1: Zgadzam się z Anią. Rzeczywiście jest to niemałe wyzwanie, jeśli chodzi o zaopiekowanie całego kontaktu z kandydatem. My zdajemy sobie sprawę też z tego, że nasza marka pracodawcy jest bardzo silnie związana z naszą marką konsumencką. Stąd wynika też fakt, że wiemy, że ogromna rzesza naszych kandydatów jest również naszymi klientami. Jesteśmy też otwarci w rekrutacji na osoby z różnym doświadczeniem, w różnym wieku oczywiście, nie zamykamy się na żadnych kandydatów. Stąd też tak naprawdę, żeby sprostać temu wyzwaniu, staramy się już od początku, od momentu publikacji ogłoszenia, aby to ogłoszenie było czytelne, jasne i zawierało pewien pakiet informacji. Do tego oczywiście dochodzą inne działania, które promują nas jako pracodawcę, ale również opowiadają o różnych stanowiskach. Przechodząc dalej tak naprawdę, formularz rekrutacyjny, który się pojawia w naszych rekrutacjach jest stricte dostosowany do danego stanowiska. I spełnia dla nas różne funkcje, bo oczywiście daje nam możliwość zebrania informacji o kandydacie. Staramy się też, żeby te formularze były może nieco dłuższe niż trend do skracania, ale jest to uzasadnione tym, że rzeczywiście mamy możliwość uzyskania większej ilości informacji. Naszymi kandydatami są osoby, które zaczynają na rynku pracy, poszukiwanie swojej drogi zawodowej. To są osoby też powracające po dłuższych nieobecnościach lub szukające po prostu zmiany po dłuższym czasie. Stąd też chcemy, żeby ten formularz rekrutacyjny dał im możliwość szerszej wypowiedzi, a nam daje to możliwość poznania ich, ale też spełnia funkcję informacyjną. Na przykład... Pytając o dyspozycyjność do pracy w trybie zmianowym, sygnalizujemy kandydatom już, że taki tryb w przypadku pracy w perfumerii jest czymś, czego oczekujemy. Oczywiście.
0: Aniu, jak to w FIGE wygląda? Czy Wy ten cykl kandydata właśnie? Rozpisujecie to do każdego stanowiska na przykład, czy macie jakiś taki ogólny, który potem mhm. dostosujecie do, do tych stanowisk, których szukacie?
2: Mamy bardzo ramowy mhm. schemat procesu rekrutacyjnego, który później jest kustomizowany do poziomów stanowisk. W głównej mierze mówimy tutaj o stanowiskach blue collars, czyli pracownikach Fizycz. fizycznych, później do tego poziomu specjalistycznego i do poziomu menadżerskiego. Jeżeli chodzi o ten poziom blue collars, czyli pracowników fizycznych, proces ten jest bardzo krótki. Mhm. Tak naprawdę dzięki naszemu usystematyzowanemu procesowi działania, proces zamyka się w tygodniu czasu. Tak, od momentu zaaplikowania kandydata na nasze ogłoszenie, tydzień czasu do momentu, kiedy dostaje on informację od nas, czy chcemy nawiązać z nim współpracę, bądź na chwilę obecną na przykład nie mamy wolnego wakatu, ale tylko w momencie, kiedy się na, u nas pojawi, będzie kontakt po naszej stronie i wtedy też raz na tydzień z taką tak zwaną naszą listą rezerwową się kontaktujemy, aby dawać informacje wszystkim kandydatom na bieżąco i na jakim etapie w procesie rekrutacyjnym są. Więc nie ma sytuacji w przypadku pracowników fizycznych, że oni zaaplikują i pozostają w odpowiedzi. bez odpowiedzi. Dokładnie tak. A ze względu na to, że to są procesy ciągłe, tak jak wspomniałam na początku, w związku z naszą specyfiką, nasze ogłoszenia, jeżeli chodzi o pracowników fizycznych, są cały czas aktualne na jobboardach, ale w głównej mierze również wśród lokalnej, lokalnej prasy i lokalnych źródeł publikacji, ponieważ tutaj mogę dać taką radę dla wszystkich osób, którzy rekrutują na stanowiska pracowników fizycznych, te źródła są bardzo efektywne, a jak skąd o tym wiemy, korzystamy właśnie z narzędzia raportowania w rekruterze. Każdy kandydat jest, ma przypisane swoje źródło. Tak więc raz w tygodniu nasze lokalne działy personalne analizują dane, skąd pozyskujemy kandydatów i opieramy o to nasze kolejne strategie działania w stosunku do pozyskiwania nowych kandydatów.
0: A co powiecie o onboardingu? Czy to jest y, wyzwanie w tym, w tym cyklu w waszych organizacjach? Czy macie to jakoś ładnie poukładane?
2: Wyzwanie to jest ogromne, ale oczywiście staramy się to ułożyć.
0: Coś więcej w takim razie,
2: proszę. Mamy ustrukturyzowany, w naszej organizacji FIGE mamy ustrukturyzowany proces wdrożenia nowego pracownika. Mhm. Czyli jak on powstawał, ponieważ to może trochę tak. o tym. Stworzyliśmy grupy warsztatowe złożone z menadżerów liniowych, czyli team leaderów, kierowników zmian, menadżerów osób z HR-u, ale również opiekunów, czyli osób, którzy pracują u nas na magazynie i mają już pewne doświadczenie. I stworzyliśmy sobie proces wdrożenia nowego pracownika wraz z definicją krzywej uczenia się. Hmm. Czyli co pracownik powinien wiedzieć po jakim okresie czasu, ale również jakie elementy step by step powinien się dowiadywać w procesie onboardingu. Ale również stworzyliśmy pewne ramy przy onboardingu, takie jak w którym momencie się, powinna się odbyć ta pierwsza rozmowa z menadżerem mhm. na temat takiego pierwszego feedbacku. W jaki sposób ciebie odbieramy, co wykonujesz fajnie, nad czym jeszcze musisz popracować. I później jest ten kolejny okres już takiego doskonalenia wiedzy. Po tym okresie jest kolejna taka rozmowa z tym pracownikiem, kiedy już mówimy o dalszej przyszłości w organizacji. Wszystko to jest ustrukturyzowane. No i bardzo istotną rolą w tym procesie jest um, funkcja opiekuna, którą powołaliśmy. Mhm. Opiekunowie są odpowiedzialni za koordynację tego procesu wdrożenia od części formalnej, czyli dokumentacji, ponieważ to wszystko dokumentujemy, ale również i w głównej mierze od tej strony praktycznej. On ma swoją kamizelkę, jest opiekunem, On wie, ten nowy pracownik wie, że ma swojego człowieka i to nie jest menadżer, to nie jest tym lider, ponieważ na tym pierwszym etapie te osoby mogą się trochę krępować, nie mają jeszcze takiej śmiałości do, do swoich menadżerów. Oczywiście nasi menadżerowie nie chcą tworzyć sztucznych barier, no ale wiadomo, każdy ma inny charakter i ta rola opiekuna jest na naprawdę bardzo ważna i na, na podstawie naszych raportów rotacji, ponieważ analizujemy rotację na pierwszym progu zatrudnienia, mhm. zauważyliśmy, że ona nam bardzo mocno spadła ze względu na ustrukturyzowany proces onboardingu.
0: Super. Magda, czy u Was też są takie struktury, powiedzmy, nazwijmy to, potworzone?
1: Tak, my rzeczywiście też wiemy, zdajemy sobie sprawę z tego, jak kluczową rolę pełni onboarding mhm. i te pierwsze dni pracy, pierwsze miesiące pracy nowej osoby. Jeśli chodzi o perfumerię, jest to mocno ustrukturyzowane. Mamy specjalną checklistę, mhm. która też pomaga tzw. Badiemu, tak zwanemu badiemu, opiekunowi mhm. w ustrukturyzowaniu i w przejściu wszystkich tematów z nową osobą. Ważne jest też dla nas, żeby nowa osoba przeszła pakiet szkoleń wstępnych, które ułatwią jej pracę w tych pierwszych dniach. Mhm. Jeśli chodzi o pracę w siedzibie, tutaj tych rekrutacji, a więc też nowych osób jest znacznie mniej niż w sieci sprzedaży. Jasne. Też tak naprawdę pracujemy nad tym, żeby jeszcze udoskonalać nasz system onboardingowy. Na chwilę obecną rzeczywiście każdorazowo, kiedy dołącza do nas nowa osoba, razem z menadżerem, który będzie przełożonym, siadamy i ustalamy, jakie tematy, jakie obszary ta osoba powinna poznać.
0: Mhm. A czy na etapie rekrutacji? Czy angażujecie już właśnie menedżerów w spotkanie z kandydatami, tych bezpośrednich przełożonych? Pytam się, bo w, w naszym raporcie pytaliśmy o to specjalistów akurat, o to czy, co biorą pod uwagę zanim podejmą pracę i 65% zaznaczało, zaznaczyło odpowiedź, że właśnie biorą pod uwagę to, czy się spotkają z tym swoim bezpośrednim przełożonym przed zatrudnieniem. Jak to jest u Was?
2: Oczywiście. Jak najbardziej. Standardem było to, że menadżer brał udział w rekrutacji na stanowiska specjalistyczne, na stanowiska menadżerskie, ale my również wprowadziliśmy ten standard co do stanowisk liniowych, czyli pracowników fizycznych. Mamy ustrukturyzowany proces rekrutacyjny dla tych stanowisk i te osoby na etapie spotkania mają możliwość wejścia na magazyn. Wykonania próbki pracy, czyli jakby zetknięcia się z tym środowiskiem pracy, ponieważ to też jest istotne mm -hmm. dla tych osób, ale to ten jakby taki trial walk, my to nazywamy, <grym> jest ym, wykonywany właśnie przez tego menadżera, mm -hmm. czyli i zarazem jest ta możliwość zapoznania się z tą osobą, no jak i również menadżer ma możliwość poznania e, tych osób.
0: Magda, jak to wygląda u Was?
1: Tak, dla nas też uczestnictwo menadżera jest tak naprawdę kluczowe w całym procesie rekrutacji, niezależnie od tego, do którego miejsca rekrutujemy. Też wprowadziliśmy standard rekrutacji, zależy nam na tym, żeby rozwijać kompetencje naszych menadżerów, ale też, żeby zadbać o tą spójność zachowań wobec kandydatów menadżerowie czy kierownicy są zaangażowani w rekrutację już od momentu wstępnej selekcji CV. Dzięki temu, że możemy już te wcześniej wyselekcjonowane aplikacje przesłać do kierowników za pomocą interaktywnej karty kandydata, ma już on podgląd nie tylko pod CV, ale pod formularz, który wypełnił kandydat i może dać nam znać, na ile chciałby tą osobę zaprosić do dalszych etapów e, rekrutacji. Mhm. E, w związku z naszą specyfiką i e, rozproszoną strukturą e, kierownik e, perfumerii, który otrzyma interaktywną kartę kandydata, przejmuje opiekę nad tym mhm. kandydatem. E, bardzo pomocne są dla nas też w tym procesie komunikacji z biznesem notatki w systemie, mhm. bo dzięki nim kierownik daje nam znać, na jakim etapie jest kandydat, a dzięki temu na przykład my możemy w danym momencie wysłać mu powiadomienie przez system, używając szablonu, który też jest niezwykle dla nas istotny, ponieważ zwiększa naszą efektywność, oszczędza nasz czas, a też pozwala zadbać o ten element związany ze stałą komunikacją z kandydatem. Tak naprawdę od momentu, kiedy... Pierwszy raz kontaktujemy się z kandydatem, czy my jako dział HR, czy kierownik, ten kandydat już pozostaje z nami w stałym kontakcie. Czy mailowym, czy telefonicznym, zdarza się kontakt SMS.
0: Przeszliśmy naturalnie do wyzwania, jakim jest właśnie ta standaryzacja zachowań wobec kandydatów przez menadżerów. Pytaliśmy o to też w naszym raporcie i tutaj 31% pracodawców odpowiedziało, że jest to dla nich jedno z największych wyzwań, a nawet największe wyzwanie, jeśli chodzi o ten Candidate Experience na obszarze całej organizacji. Powiedziałaś trochę Magda o tym, co robicie z menadżerami, ale może jeszcze powiedzmy o tym, jak do tego doszliście. Czyli jak wyglądała ta ścieżka, że u Was udało się tak zaangażować i wdrożyć menadżerów właśnie ten proces rekrutacyjny?
1: W naszym przypadku skupiliśmy się na zbadaniu efektywności naszych procesów rekrutacyjnych oraz na tak naprawdę zebraniu informacji zwrotnych od biznesu. Łącząc te wszystkie informacje, postanowiliśmy rzeczywiście przekazać większą odpowiedzialność kierownikom, rozwinąć ich kompetencje. W związku z tym, tak jak mówiłam, teraz kandydaci w większym stopniu są zaopiekowani przez naszych kierowników. Skupiliśmy się też na tym, żeby zbudować wśród kierowników świadomość tego, jak ważne są spotkania rekrutacyjne bezpośrednie z kierownikiem i ten kontakt stały z kandydatem. Bo w naszym przypadku, tak jak mówiłam, klient równa się kandydat w wielu przypadkach. Stąd też to spotkanie ma ogromny wpływ na to, w jaki sposób będą wyglądały dalsze relacje z kandydatem, także konsumenckie.
0: Czy menadżerowie mieli, nazwijmy to, problem z tym, żeby, żeby wdrożyć się w ten proces? Czy łatwo zrozumieli, że to jest po prostu potrzebne do tego, żeby ten, ten proces trwał szybciej?
1: Mm. Mam wrażenie, że dzięki temu w jaki sposób została przygotowana ta zmiana, tak, ten cały obszar, e, udało nam się zapobiec e, hmm. różnego rodzaju sytuacjom, które mogły się pojawić. E, pierwszym e, krokiem było solidne przygotowanie procesu, przygotowanie tych zmian i kolejnym komunikacja. Tak jak wiemy, komunikacja jest kluczowa, jeśli chodzi o różne procesy, czy proces rekrutacyjny, czy procesy różnych e, zmian. Tak. My wszystkich naszych kierowników zaprosiliśmy na szkolenia uh -huh. z nowego standardu rekrutacji. W trakcie tych szkoleń e, dowiedzieli się o wielu różnych czynnikach. Posiłkowałyśmy się. Już mówię. Posiłkowałyśmy się przede wszystkim um, liczbami mhm. e, i tym, jak wyglądał w przeszłości proces rekrutacji. W przeszłości, tak? W przeszłości. przeszłości okay. Pokazałyśmy koszty, pokazałyśmy czas, e, ilość procesów rekrutacyjnych. E, posiłkując się niejednokrotnie też wynikami e, poprzednich edycji e, badania Candidate Experience, Bardzo e, e, nakreśliłyśmy też e, obszary, na które zwraca uwagę kandydat. Na tym szkoleniu też poza ogromną dawką teorii nasi kierownicy mieli okazję przećwiczyć w praktyce w wąskim gronie osób te spotkania rekrutacyjne. Mhm. Dostali wiele narzędzi dostosowanych stricte do stanowisk, na które rekrutują. Te narzędzia również mogli w trakcie tego szkolenia przećwiczyć.
0: Jakie to były narzędzia?
1: W trakcie procesu rekrutacji wielokrotnie decydujemy się, tak jak Ania wspomniała o trial walk'u. My trochę to hmm robimy wcześniej, mianowicie w trakcie rekrutacji zapraszamy kandydatów do wykonania pewnych zadań związanych stricte z ich stanowiskiem pracy, żeby mhm. też mogli poznać tak naprawdę, z czym wiąże się dana rola. Bardzo nam na tym zależy, żeby już na tym etapie wiedzieli, z jakimi zadaniami będą się mierzyć w przyszłości, jeżeli dołączą do Sefora. I te zadania kierownicy też mają okazję przećwiczyć poznając zarówno perspektywę kandydata, ale też tak naprawdę swoją rolę jako kierownika, który wciela się też w różne role w trakcie tych zadań. Też kierownicy po tym szkoleniu, poza wiedzą przekazaną na szkoleniu, wychodzą z manualem. To jest narzędzie, które stworzyła moja koleżanka z zespołu. Jest to tak naprawdę taka nasza biblia rekrutacyjna, hmm. która zawiera wiele informacji teoretycznych, ale też wiele takich wskazówek praktycznych. Na jest, tam, jest tam na przykład lista pytań, mhm. z których mogą skorzystać kierownicy w trakcie spotkań rekrutacyjnych. Jest podsumowanie zadań, tak, które też przeprowadzają z kandydatami w trakcie spotkań rekrutacyjnych. Jest też instrukcja do obsługi interaktywnych kart kandydata. We Dokładnie tak. Więc zależy nam, żeby to było mm, takie narzędzie, do którego mogą wracać, nawet jeżeli przez jakiś czas nie rekrutują. Mhm. E, czyli wracam do manuala i mam wszystko w jednym miejscu i jestem w stanie e, tak naprawdę przeprowadzić kolejny proces rekrutacyjny.
0: E, Aniu, jak to wygląda u Was, e, to, to wdrożenie menadżerów w proces. Mhm.
2: Dobrze, to może ja zacznę od tego, żeby nasi słuchacze, się nie przerażali. To nie wygląda tak kolorowo, że my tu siedzimy, mówimy, że nasi menedżerowie są tak zaangażowani i zawsze tak było. To jest proces ciągły. I my cały czas pracujemy nad tym, żeby wzmacniać świadomość menedżerów co do istotności jakości procesu rekrutacyjnego, który wykonujemy. U nas wyglądało to podobnie. Zaczęliśmy od szkoleń naszych menedżerów, Czyli każdy menedżer, kiedy dołączy do naszej organizacji, bądź jest, wynika z rekrutacji wewnętrznej, jest przeszkolony ze standardów rekrutacyjnych, czyli z procesu, jaki funkcjonuje u nas w organizacji, aby miał pełną świadomość, z jakich narzędzi korzystamy, w ramach jakiego poziomu stanowisk, ponieważ u nas narzędzia są dostosowane do poziomu stanowisk, na które rekrutujemy. Kolejno u nas menadżer uczestniczy w tych procesach rekrutacyjnych, ale on ich samodzielnie nie prowadzi. U nas na każdej naszej platformie logistycznej, ponieważ mamy taką specyfikę biznesu, że mamy rozproszone po Polsce platformy logistyczne. Mamy swoje lokalne działy personalne, które odpowiadają za wsparcie biznesu, między innymi w obszarze rekrutacji i to oni są, i te osoby w tych działach personalnych odpowiadają za koordynację tego procesu, ale również za wsparcie menadżerów, jak i również szkolenie tych lokalnych menadżerów z obszaru rekrutacji. No i nieskromnie powiem, Myślę, że wygląda to całkiem nieźle na chwilę obecną. Skąd to wiem? Wiem to z ankiet, które przeprowadzamy w stosunku do kandydatów, ale również pracowników naszych. Jednym z punktów ankietowania naszych nowych pracowników po okresie wdrożenia jest aspekt rekrutacji.
0: Ale mówiłaś, że ci menedżerowie są zaangażowani w proces, bo na przykład oprowadzają, czy są tymi, tymi buddies. To powiedz mi, oni później mają decydujący głos? W, w tym, czy, czy jak ten zatrudniony?
2: Jak najbardziej. To menadżer tworzy swój zespół i to on y, decyduje, z jakimi osobami chce pracować bądź nie. Ale mamy również narzędzia, które y, pozwalają nam jak najbardziej obiektywnie podchodzić y, do procesu rekrutacyjnego i do profilu kompetencyjnego, którego poszukujemy akurat na dane stanowisko, ponieważ y, tak jak y, mówią nam zasady rekrutacji, y, czasami spotykamy się z takimi aspektami, że menadżer na przykład chce rekrutować um, daną osobowość, bądź um, jakieś kompetencje, które nie są odpowiednie akurat do tego stanowiska, tylko dużo więcej kompetencji, których tak naprawdę ta osoba w praktyce później nie wykorzysta na danym stanowisku, co może później doprowadzić do tak zwanej frustracji i ta osoba nam szybko zrotuje, ponieważ de facto nie będzie wykorzystywała kompetencji, które, które posiada. Więc jakby tutaj staramy się ułożyć tak zwany profil kompetencyjny w stosunku do stanowisk specjalistycznych bądź menadżerskich, czyli jasną kartę, czego oczekuje od kandydata, i po każdym spotkaniu rekrutacyjnym z taką osobą jest ocena HR-u i jest ocena biznesu. W ten sposób sobie porównujemy, jak, element, jak na jakim poziomie dana kompetencja została oceniona, i w sposób liczbowy, tak naprawdę sobie poprzez algorytm później wyliczamy, który kandydat de facto okazał się najlepszy na dane stanowisko.
0: Drodzy słuchacze, jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat komunikacji z menadżerami, to polecamy nasz e-book Skuteczna Komunikacja drogą do sukcesu w rekrutacji, który znajdziecie na irekruter.pl. A my przejdziemy do ostatniego wyzwania. No właśnie, do komunikacji, ale komunikacji z kandydatem. Jest to również niewątpliwe wyzwanie, które stoi przed każdym działem HR. Czym według Was charakteryzuje się skuteczna komunikacja z kandydatem? Aniu.
2: Hmm. Jakbym miała się nad tym zastanowić, to chyba jeżeli przekaz, który my chcemy przekazać konkretnemu kandydatowi jest tak samo zrozumiany, jak my chcieliśmy go przekazać, <gry> może trochę zakłatwałam, ale w praktyce, tak. to w jaki sposób my przedstawiliśmy daną, dane stanowisko pracy, daną ofertę. Na pod, poprzez ogłoszenie o pracę bądź na spotkaniach rekrutacyjnych organizowanych w lokalnych miejscowościach zostało tak samo zrozumiane i później ten kandydat, który już potencjalnie stał się naszym pracownikiem powiedział, tak właśnie wyobrażałem sobie tą pracę mhm. i tak właśnie wyobrażałem sobie tą firmę i nie chcę zrezygnować, ponieważ się pomyliłem albo myślałem,
1: że to nie będzie wyglądało tak, więc to jest nasz cel. Bardzo fajnie. Magda? Zastanawiałam się mhm. e, tak naprawdę, czytając również wyniki e, najnowszego badania Candidate Experience, e, jak można określić i co my jako firma możemy robić, aby e, tak naprawdę spełniać potrzeby kandydatów w zakresie również komunikacji. I... Pierwszym krokiem, myślę, jest też traktowanie tego kandydata, jak sami chcielibyśmy być traktowani uczestnicząc w, czy w procesach rekrutacyjnych, czy w innych sytuacjach, kiedy oczekujemy na informację zwrotną. I tak naprawdę w naszym przypadku pierwszym krokiem jest już wiadomość zwrotna do wszystkich kandydatów na etapie aplikacji, gdzie informujemy ich, jakie są dalsze kroki, żeby wiedzieli, czego się spodziewać, w jakim czasie mogą spodziewać się od nas odpowiedzi. I jednym z elementów takiej wiadomości jest również podanie kontaktu bezpośrednio do nas, do działu rekrutacji i rozwoju. Mhm. Więc w przypadku, kiedy kandydat ma dodatkowe pytania. Chciałby wiedzieć, na jakim etapie jest jego kandydatura. Ma taką możliwość kontaktu bezpośrednio z nami i nie ukrywam, że kandydaci korzystają, korzystają z tego, a my wtedy każdemu odpowiadamy. I tak jak wspomniałam wcześniej, już na kolejnych etapach, kiedy pojawia się ten pierwszy kontakt ze strony naszej firmy, jesteśmy w stałym i bieżącym kontakcie. Myślę, że z takiej też praktycznej strony... Przecież niejednokrotnie zdarza się w, naszej HR, w naszym hr świecie, że jakiś proces może się opóźnić z różnych Jasne. względów. Więc dla nas kluczowe jest też, żeby pozostawać po prostu w kontakcie z tym kandydatem. Nawet jeżeli w danym terminie, na który się umówiliśmy nie mamy dla niego kolejnych odpowiedzi, dajmy mu znać, bo każdy chce po prostu wiedzieć, na czym stoi i myślę, że to jest kluczowe, żeby być dostępnym, reagować szybko, tak naprawdę nawet w ciągu kilku dni i to składa się na efektywną rekrutację, czyli komunikację.
0: I kandydaci zgadzają się z Twoim zdaniem w naszym raporcie, zaznaczali, że właśnie Kontakt z, z menadżerem, czy z rekruterem, przepraszam, w procesie rekrutacji również wpływa na to, czy w ogóle podejmą tę pracę. A w jaki sposób komunikujecie się z kandydatami? Czy to jest droga m, przez maile, czy to jest droga telefoniczna? Pytam się, bo m, kandydaci zaznaczali w naszym badaniu różne odpowiedzi, to znaczy specjaliści, ci bardziej powiedzmy pracownicy umysłowi, preferują drogę, Mailową. 8 na 10 kandydatów zaznaczyło, że prosi o maila, ale na przykład pracownicy fizyczni wybierają tą opcję telefoniczną. Tu 7 na 10 zaznaczyło telefoniczną. Czy, czy zgadzacie się z takimi wynikami?
2: Mm, zgadzam się. Chociaż jeżeli chodzi o kontakt telefoniczny w stosunku do specjalistów czy menedżerów już na kolejnym etapie rekrutacji, jest on bardziej preferowany mhm. niżeli mail na tych wcześniejszych
0: mhm. etapach rekrutacji. Ale ten początkowy etap?
1: Tak, to mhm. zdecydowanie tak. Magda? Ja myślę, że to właśnie zależy przede wszystkim zarówno od specyfiki stanowiska, jak i mhm. od etapu rekrutacji. Pierwszy kontakt z naszej strony jest mailowy, ponieważ tak jak mówiłam, każdy kandydat, który zaaplikuje na dowolne stanowisko w naszej firmie, dostaje powiadomienie mailowe. I tutaj już jest ten też kontakt z naszej strony, podajemy kontakt do siebie bezpośrednio. Na kolejnych etapach to zależy mhm. <głos> oczywiście. W zależności od tego też, jakie elementy w danym procesie rekrutacyjnym są wzięte pod uwagę. My stosujemy zarówno wiadomości mailowe, kontakt telefoniczny bezpośredni z kandydatami i tak jak mówiłam wcześniej, zdarzają się też SMS-y, chociażby z potwierdzeniem zbliżającego się spotkania i korzystają z, tego, z tej funkcji zarówno nasi kierownicy w perfumeriach, jak i
0: my zapraszając osoby na spotkania do siedziby. A z jakich narzędzi korzystacie w komunikacji z kandydatami?
2: Hmm. Jeżeli chodzi o narzędzia, to um, korzystamy z maili, z telefonów, z SMS-ów. Bardzo ułatwia nam to i e rekruter, ponieważ w jednym narzędziu możemy wykorzystywać właśnie i formę mailingową, i formę SMS-ową, ale również mamy w jednym miejscu też numer telefonu, który mhm. możemy od razu wstukać w komórkę i zadzwonić również do kandydata. Ale w naszym przypadku mamy również takie bardziej tradycyjne formy komunikacji, a mianowicie chociażby e, grupowe spotkania rekrutacyjne, gdzie zapraszamy potencjalnych kandydatów, gdzie przedstawiamy specyfikę naszej firmy, pokazujemy filmy, pokazujemy zdjęcia um, i przedstawiamy właśnie warunki pracy i później odbywają się indywidualne rozmowy z potencjalnymi kandydatami bądź osobami um, zainteresowanymi naszą pracą, więc również ten tradycyjny sposób um, rozmowy face, face to face już jeszcze na poziomie tak naprawdę oferowania um, pracy również tutaj w stosunku do tych stanowisk występuje.
0: Magda, jak to wygląda w Sefora.
1: W Sephora dodatkowo korzystamy jeszcze z narzędzi digitalowych. Ehm, tutaj mam na myśli e, zarówno social media, które myślę są rosnącym, rosnącą siłą. Mhm. E, wykorzystujemy też LinkedIn. Tutaj e, oczywiście prezentując e, też oferty pracy, ale też pokazując jak wygląda praca w Sephora i to z czego jesteśmy e, dumni. Mhm. O, ja tutaj się tylko y, zgodzę z Tobą, że
2: social media odgrywają coraz to większą, istotniejszą rolę w komunikacji z pracownikami. My mamy nasz profil na Facebooku, wszystkich oczywiście zapraszam na FIGę Polska. Y, I zauważamy, że zarówno nasi pracownicy, jak i również potencjalni kandydaci są bardzo zainteresowani tym profilem. Ten profil jest poświęcony y, właśnie tym jak się u nas pracuje, jak, wygląda, jak wyglądają u nas warunki pracy, ale również w co się angażujemy. I kandydaci rzeczywiście przychodząc na nasze spotkanie rekrutacyjne mówią o widziałem na Facebooku na przykład, mhm. że mieliście taką inicjatywę bądź u was praca wygląda w ten sposób. Jeżeli chodzi o LinkedIna, no to tutaj to jest narzędzie, które wykorzystujemy bardziej już co do stanowisk specjalistycznych, menedżerskich, ale jak najbardziej nasi rekruterzy są w kontakcie również poprzez te
1: social media biznesowe. Ja chciałam jeszcze dodać a propos właśnie narzędzi, metod komunikacji z kandydatem przez rekruter. Dla nas ogromną zaletą jest jeszcze fakt możliwości dostosowania, zindywidualizowania szablonów wiadomości. Mhm. Bardzo często z nich korzystamy, więc jest to po prostu oszczędność czasu i nasze procesy są bardziej efektywne, ale też możemy Spersonalizować te wiadomości stricte do kandydatów, chociażby zapraszając na spotkanie do naszej siedziby, możemy dodać załączniki. Mhm. W związku z tym, że zmieniliśmy stosunkowo niedawno siedzibę, siedzibę. naszej firmy, mhm. dołączamy mapkę z tym z instrukcją, jak do nas dotrzeć. Dołączamy też zajawkę, jeśli chodzi o benefity, jakie mhm. oferujemy w naszej sieci. I korzystając z komunikacji mailowej, tak, zapraszając kandydatów, czy wysyłając im informacje o etapie. Myślę, że nowa funkcjonalność, która się pojawiła, czyli skrzynka odbiorcza, także kandydat ma możliwość też odpowiedzenia na naszą wiadomość, w naszym przypadku bardzo się sprawdza, mhm. bo też myślę, że to jest ukłon w stronę kandydata, który w łatwy i szybki sposób może też nas poinformować, że nie dotrze na spotkanie. Czy ma prośbę o przesunięcie, czy po prostu podziękuję za przesłanie potwierdzenia i dzięki temu w jaki sposób jest to poukładane w systemie rekruter. Mamy też podgląd pod całą historię, yes. więc możemy sprawdzić czy na pewno wysłaliśmy danego maila, co też jest bardzo sprzyjające jeśli chodzi o ten kontakt z kandydatami. Podkreśliłaś bardzo istotny punkt. Ja jakby biorąc pod
2: uwagę specyfikę rozproszonych platform logistycznych i te działy personalne najczęściej są jedno- bądź dwuosobowe, mam pewność, że ta historia kontaktu z danymi kandydatami jest w jednym miejscu, w jednym systemie, a nie na skrzynkach mailowych poszczególnych mhm. osób. Ponieważ może ktoś pójść na dłuższy urlop, może ktoś zachorować, zaś w ciążę. różne rzeczy się zdarzają i później mamy pewność, że ta komunikacja z kandydatem będzie odpowiednia do do etapu, na którym się zakończyła. Czyli e, mówiąc w praktyce, na przykład nie zadzwonimy do naszego pracownika, że go zapraszamy na spotkanie rekrutacyjne, ponieważ w, gdzieś nam znaleźliśmy jego CV, czyli pracujemy nad efektywnością i jakością naszych procesów rekrutacyjnych. Na, tym, na to my też również kładziemy duży nacisk, a i rekruter naprawdę nam to ułatwia.
0: Podsumujmy zatem naszą mhm. rozmowę. Przeszliśmy przez trzy. Czy różne wyzwania, mówiliśmy o cyklu Życia Kandydata, o współpracy z menadżerami, o komunikacji z kandydatami, gdybyście miały podać po jednej radzie, jedną radę dla rekruterów, którzy zaraz wrócą do biurek wrócą do swojej pracy na temat tego, jak radzić sobie z wyzwaniami w procesach rekrutacyjnych, to co by to było?
1: Ja bym postawiła na to, o czym już wspominałam dzisiaj, czyli komunikacja. Stała, bieżąca komunikacja, i tak naprawdę dotyczy ona nie tylko działów HR z kandydatami, ale również działu HR z biznesem i biznes z kandydatami. Mhm. Czyli tak naprawdę dostępność i szybkość reakcji jest kluczowa, jeśli chodzi o podnoszenie stałej efektywności procesów rekrutacyjnych. Rada ode mnie to uprocesowienie działań, które wykonują HR.
2: Spotkajcie się z waszymi menadżerami, zamknijcie się w sali konferencyjnej, zamówcie dobrą pizzę i omówcie jak wyglądają dotychczas wasze procesy rekrutacyjne i na czym, jakie są wąskie gardła, na czym tracicie najwięcej czasu. Czyli podejdźcie do tego linowo, a potem okaże się, że można robić rzeczy dwa razy szybciej i dwa razy efektywniej
0: to jest piękne podsumowanie naszego, naszej rozmowy. Bardzo Wam dziękuję za tą rozmowę, za to, jak dobre, rozbudowane przykłady nam e, daliście. Myślę, że nasi słuchacze na pewno się zainspirują, wezmą coś dla siebie. E, no i teraz żadne wyzwanie nie będzie już im straszne. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
0: Jeżeli chcecie dostawać powiadomienia o nowych odcinkach podcastów, zasubskrybujcie nasz kanał. Wystarczy kliknąć subskrybuj lub follow w zależności od tego, gdzie nas słuchacie.